0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du heute die Worte gebrauchst, die gesprochen werden, dass sie unter deine Salbung Ketten sprengen und die Augen öffnen und Menschen freisetzen und das Öl des Glaubens freisetzen. Ich bitte dich, dass Veränderungen in unser Leben kommen. Vater, und in Jesu Namen, wir brechen jetzt jede geistliche Macht, die die Predigt, die Auswirkung, die Salbung, den Samen deines Wortes Rauben verhindern, abtreiben möchte. In Jesu Namen, und es kommt Segen hervor, Wachstum über deine Gemeinde, Glauben und vorwärts gehen im Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du den Samen heute nehmen wirst und zu so großer Frucht bringen lassen wirst, für jeden Einzelnen, der sich dafür öffnet. In Jesu Namen. Amen. amen. Bist du ready? Amen. Sag mal deinem Nachbarn, es ist wichtig, dass du heute da bist. Das ist wichtig, dass du heute zuschaust. Richter Kapitel 6, Vers 11. Das ist nur unsere Einleitungsbibelstelle, es geht heute nicht in erster Linie um diese äh, Geschichte, aber ich möchte diese Stelle mit euch lesen. Richter 6, Vers 11, das ist die Stelle, wo der Engel Gottes Gideon im Alten Testament besucht. Gideon war zu diesem Zeitpunkt relativ unbedeutend, aber er war einer der Richter später, der Leiter Israels. Nur damit ihr Bescheid weißt, Israel war zu diesem Zeitpunkt unter erheblichem Druck von außen Leute Feinde sind nach Israel eingefallen, Israel hatte keine richtige Verteidigungslinie und Räuber haben die Ernten geraubt, haben die, die haben die Arm geplündert, mit Gewalt ausgeraubt und die Israeliten haben darunter gelitten. Das ist der Zeitpunkt, zu dem diese Geschichte spielt hier. Richter 6, Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ofra war, die Joachim, dem Abi gehörte. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kälte, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sagte zu ihm, bitte, mein Herr, wenn der Herr Yahweh mit uns ist, warum hat uns das alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen. Jetzt aber hat der Herr uns verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Da wandte sich der Herr zu ihm, nicht mehr der Engel des Herrn, lese genau, und sagte, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt. Bis hierher. Das ist eine klassische Schriftstelle, die die Basis für viele Predigten schon war, im Leib Christi. Und man kann daraus sehr viel nehmen, von Zero to Hero, ja, wie wir es zum geistlichen hält. Aber es ist absolut erstaunlich, wir wollen uns ein paar Seiten ganz kurz ansehen. Gideon hatte fast keinen Glauben. Und damals war es ganz selten, dass der Engel des Herrn auftaucht und noch seltener, dass er solche Worte zu einem redet. Und ich glaube, es ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo der Engel des Herrn zu einem, der Unglauben hat, sowas redet. Der Mann hatte keinen Glauben. Also das kannst du lesen, weil danach diskutiert er noch, womit und wieso und warum und so weiter. Und Gott hatte hundertmal mehr Glauben als Gideon für ihn. Aber hier ist es so, das, und an die andere Stelle, da kannst du wirklich viel darüber predigen, meditiere mal drüber, aber das ist heute wirklich nicht die, die Botschaft. G- Gott durch den Engel spricht glauben und prophetisch die Identität und das, was Gideon tun kann und tun soll, in ihn hinein. Amen. Er sagt zu ihm das, was kein anderer gesehen hat. Der Herr ist mit dir, du Tapferer Held. Ja, das ist wie wenn einer sagt oh, ich, Evangelisieren ist nicht mein Ding ich habe eh die ganze Zeit Angst Mir, ich, ich, ich schwitze schon wenn ich nur daran denke ich bleibe zu Hause und bete und dann kommt der Engel Gottes und sagt sei gesegnet du Groß-Evangelist so ungefähr kannst du das vorstellen oder nimm irgendeine andere Stelle aber jetzt kommt die erstaunliche Sache und jetzt gehen wir ein bisschen in das Thema heute rein dann antwortet Gideon was Interessantes Gideon sagt nämlich nicht Oh, ich weiß nicht, wovon du redest, ich habe keine, keine Ahnung, wie das machen soll, sondern er sagt plötzlich, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns das alles getroffen? Und wo sind all seine Wunder, von denen unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, er hat Yahweh uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Jetzt aber hat uns der Herr uns verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Was sagt Gideon hier? Wenn das so ist, wie du sagst, ja wo ist das? das? Und wo ist Gott? Und wo ist das? Und wo sind die Wunder? Und das klappt ja alles nicht. Und wir alle, ich kann nichts machen. Gott, Gott tut doch nichts. Wo sind denn die Wunder? Gott kommt zu dir und sagt zu dir irgendwas Phänomenales. Und er gebraucht meistens nicht den Engel dafür. Seid ihr da? Tipp mal Chat, tipp mal Amen, wenn, das, wenn du weißt, wovon ich rede. Pass auf. Wir, und, und, und dann kommen unsere Ausreden. Gideon war der Auserwählte Gottes. Seid ihr da? Kannst auch mal lächeln. Die Predigt wird einfacher, glaub mir es. Ich habe die Predigten auch schon von der anderen Seite gehört. Also nicht meine, aber ich weiß, wie es ist, drin zu sitzen. Und nicht ganz on track zu sein. Der Heilige Geist möchte heute ihr Herzen des Glaubens freisetzen. Aber es gibt im Leib Christi Stolpersteine für Glauben. Wir waren mal, die Bianca und ich kann man doch erinnern, als wir unsere Versöhnungsfeier hatten, wir sind wieder zusammengekommen, zwar war vor 20 Jahren, dann hat uns irgendein Bruder, Mensch, Georg, Schorsch, wenn du irgendwann mal zuschaust, danke, dass du uns damals diesen Wohnwagen geliehen hast. Bianca und ich... Er, auf Facebook habe ich Kontakt mit ihm. Der hat uns eine alten Wohnwagen geliehen. Wir sind irgendwo nach Süden, ohne, fast ohne Geld. Und wir haben ihn Garmisch irgendwo da angehalten. Also am Weg nach Garmisch rüber nach, wie heißt das Ding? Ich weiß nicht mal, nach Reute. Auf jeden Fall, auf, äh, ist egal. Aber auf jeden Fall, irgendwo da gab es einen Parkplatz. Wir sind ausgestanden und da war da so ein Berg, so ein, Bach, äh, so ein Gebirgsbach. Der war schon ein bisschen größer, aber nicht, nicht so groß. Vielleicht der, der halbe Raum hier. Und da war inmitten von diesem Bach, war ein riesen Felsblock. Also, es war eigentlich kein Bach, war schon ein Fluss. Aber da war wenig Wasser. Und der Felsblock, der war irgendwie sechs, sieben Meter hoch. Der muss, der muss Dutzende von Tonnen gewogen haben. Vielleicht sogar 100 Tonnen. Der war riesig. Er dachte mir, wie kommt der hier rein? Also, fließt doch kaum Wasser. Und da wirst du ein bisschen dran erinnert, dass, ähm, das früher mal richtig viel Wasser unterwegs war. Wahrscheinlich Gletscherbruch oder alles Mögliche. Der liegt wahrscheinlich schon ein paar tausend Jahre da, dieser Stein. Aber ich sagte mal, der war riesig. Und im Leben von manchen Christen sind genau solche Steine als Blockade, damit der Strom Gottes nicht richtig ankommt. Oder die Kraft Gottes nicht richtig durchkommt. Das Blockaden, wir reden heute, wie du eine der größten Blockaden in deinem eigenen Leben beseitigen kannst. Dass du schneller wächst, dass du Be- Beschleunigung in dein Leben kommt. Bist du interessiert? Ah, jetzt wachen ein paar auf. Halleluja. Das ist wirklich gut, weil die meisten von uns haben irgendwo mal angefangen und die Tendenz ist bei uns allen drin, so ähnlich wie Gideon zu reagieren. Da kommt jemand und macht eine Glaubensaussage über dich. Weil der Mann oder die Frau oder der Engel hat einfach mehr Glauben. Übrigens, Engel haben nicht den gleichen Art von Glauben wie du. Die sehen nämlich alles. Die Bibel sagt, wer im, wenn im Schauen, kannst du nicht glauben. Die Engel haben schon fast alles gesehen, außer die Zukunft. Die glauben natürlich Gott, dass Gott die Wahrheit ist. Und wenn er Gott spricht, dann wird es passieren. Aber der Glaube, den du hast, der ist sogar zum Teil kostbarer, weil du musst überwinden in Angesicht der Schwierigkeiten. Und im Angesicht der, der widrigen Umstände ist es ein Vorrecht, Gott zu vertrauen. Das ist nicht nur eine, oh, das ist anstrengend. Nein, das ist ein Vorrecht. Die Engel haben nicht das Vorrecht, dass du hast, Gott zu vertrauen in einer Krise. Weil die Engel haben keine Krise. Ohne dass ich das der Gemeinde sagen muss. Die Engel haben auch keine Erlösung empfangen. Die waren nie Sünder, die heiligen Engel. Und die, die es geworden sind, die sind die Dämonen, die werden nie mehr erlöst werden. Da kann ich erzählen, was willst du, Versöhnung? der Teufel wird eines Tages gerichtet und seine Engel. Aber du warst, zumindest die meisten hier, einmal verloren und jetzt bist du gerettet. Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. Das heißt, ein Schuft, ein Schurke, wenn du das alte englische Wort nicht mehr kennst. Wir waren eines Tages tot und jetzt sind wir lebendig. Wir sind auferstanden. Dieses Zeugnis kann kein Engel geben. Und Gott gebraucht Menschen, Gefäße. Er gebraucht Erlösungsmaterial, nenne ich es jetzt mal so ganz plump. Personen, kostbare Leute wie du und ich, die aber noch nicht dort sind, wo sie sein sollen. Und dann spricht Gott ein Wort der ewigen Kraft. Genauso wie zu Maria kam der Engel Gottes und sagt, also, Gesegnet seist du von dem Herrn. Und er hat ihr gesagt, dass sie ein Kind empfangen wird. Die Maria hat anders reagiert wie Gideon hier. Die hat zwar auch gesagt, oh, wie soll es gehen? Ich weiß nicht, weil ich meine, ohne Mann ein Kind kriegen, das ist schon Next Level Faith. Ja? Also da war der Engel nicht ganz so böse, dass sie, der hat ihr erklärt, dass, wie es geschehen wird. Aber ich sagte mal eins. Gideon hat hier die Verantwortung zu Gott zurückgeschoben. Hast du das das verstanden? Das ist extrem wichtig. Gideon bekommt den Auftrag, obwohl der Engel noch gar nichts zu ihm gesagt hat, sondern Engel sagt einfach, come on, Gott ist mit dir starker Held. Und dann kommt von Gideon die Begründung der letzten zehn Jahre, warum alles so schlecht läuft. Wo sie sich wahrscheinlich beim, die waren ja nicht im Wirtshaus beim Bier trinken, die waren irgendwo am Lagerfeuer und haben dann ich weiß nicht, was sie getrunken haben, du weißt vielleicht ein bisschen Wein. Aber jedes Mal, wenn sie, ah, ich läuft das ist alles schlecht. Wie viel hast du von deiner Ernte verloren? Ja, ah, keine, und, und da haben sie gejammert und gejammert und sich gegenseitig. Ja, Gott hat uns verlassen, Gott hat uns, oh mein Bruder, Gott hat uns verlassen. Oh, wir können nichts mehr machen. Und dann kommt die gleiche Leier. Ja, wo sind all die Wunder? Kennst du Leute, die dich dafür kritisieren, was du versuchst zu tun? Und tausend Begründungen haben, warum das nicht klappt. Und dann sagen, ja, wenn Gott das will, wo ist denn dann XYZ? Erst vor ein paar Tagen hat jemand kommentiert bei meinem ehemaligen Chef, bei Werner Nachtigall. Werner gibt ja immer so richtig gute Berichte, wo er gerade unterwegs ist und was schon mal da war und an der Erweckung und so. Und sagt, ja, wo ist denn die Erweckung, wenn das vor einem Jahr war? Und dann habe ich mir gedacht, genau solche Leute mit solchen Kommentaren sind dafür verantwortlich, dass die Erweckung noch nicht da ist. Das ist die Wahrheit. Denn die Ungläubigen werden niemals glauben für Erweckung. Die Ungläubigen werden maximal zu Gott rufen und sagen, Gott hilf mir. Die haben doch keine Ahnung, was die Erweckung ist. Wo sollen die Ungläubigen, also die Nichtgläubigen. Übrigens habe ich festgestellt, Internet, ich habe festgestellt, dass die Leute sich schämen für den Begriff Ungläubigen. Ja, das selbst nicht mehr sagen und als ich mal ein Zeugnis gegeben habe, dann hat eine andere Plattform, das weitergegeben vom CEO und hat meine Aussage, dass die, habe ich gesagt, die Ungläubigen anfangen zu applaudieren beim, äh, wie sagt man, beim Bekehrungsaufruf. Es war crazy beim über- vorletzten GUD oder was bei diesem keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir, da war so die Berührung, dass wir ein Aufruf, ein Gebet für Übergabe gemacht haben. Dann applaudieren 20-30 Leute, die überhaupt noch keine Christen sind, sagen, wow, das ist wirklich der Heilige Geist. Und ich habe dann und dann haben sie mein, mein Zeugnis, die Ungläubigen in Anführungszeichen gesetzt. Aber Jesus hat die auch ungläubig genannt, ohne Anführungszeichen in der Bibel. Der, das war so. Aber ich sage dir mal eins, die Leute, die noch nicht glauben können, von denen erwartet Gott das so nicht. Die brauchen erstmal das Evangelium. Aber die Christen hätten die Verantwortung zu glauben. Wenn Gott etwas sagt und er ist dein Gott, der Gott der Bibel ist dein Gott, dann ist unsere Verantwortung zu reagieren mit Glauben. Das heißt jetzt nicht, wir müssen alle sein wie irgendein Held, wie David oder Rainer Bonke oder Billy Graham oder was auch immer. Aber Gott weiß, was du glauben kannst und was nicht. Und für Gideon, Gideon war weit unter der geistlichen Reaktion. Das war nicht der Plan Gottes. Weil er schiebt die Verantwortung zu Gott zurück. Ja Gott, wenn du wirklich willst, wo, wo sind wir denn? Und er hat die Verantwortung abgeschoben. Aber die gute Nachricht ist, er hat sich inmitten des Kapitels hier irgendwo bekehrt. Also von seiner ungläubigen Haltung. Er kommt plötzlich zur Besinnung. Mensch, hier redet ein Engel mit mir. Der wird schon wissen, was er sagt. Ja, wenn Gott mit uns ist, dann machen wir uns vielleicht mal auf den Weg. Weil ursprünglich war es nämlich so, du kannst es ein bisschen vorherlesen, dass Israel die Gunst und den Schutz Gottes verloren hatte, weil sie in Götzendienst gefallen sind. Und da musst du, wenn du den Götzendienst rausreißt, hast du die Basis für einen neuen geistlichen Aufbruch. Und das ist dann passiert. Aber ich möchte mit euch ein bisschen darüber sprechen, über diese Eigenschaft, dass Gedeon die Verantwortung wieder abwirft, abschiebt, zurückgibt. Wenn das stimmt, was du sagst, warum tut Gott da nichts? Und so weiter. Und, Ungla- und uh, voll Unglauben. Und endlich, wir können nichts machen, Gott hat uns verworfen, er hat uns in die Hand Midians gegeben. ja. Ich kann eh nichts machen. Gott, der hat es gemacht. Wir sitzen jetzt nur mal hier drin. Das ist Verantwortung abschieben. Amen. Pass mal auf. Wir alle als unerlöste Menschen, denk mal zurück, bevor du dich bekehrt hast. Unser natürliches Wesen als unerlöste Menschen ist, dass wir Verantwortung nicht gerne übernehmen, sondern abschieben. Verantwortung nicht übernehmen wollen für das, was sie getan haben oder für den Bereich, den Gott uns gegeben hat, sondern sie wieder abgeben. Amen. Und zwar nicht nur die Schuld zu leugnen, was Versagen und Sünde, wie es gekommen ist, sondern die Verantwortung für unser Handeln nicht übernehmen zu wollen. Wenn du das willst, oder aus Zeitgründen, ich nenne es euch nur kurz, aber du kannst es durchlesen in 1. Mose, Kapitel 2, 3 und 4. Adam und Eva im Garten Eden. Das ist die klassische Bibelstelle und ich bin überzeugt, dass kein Christ wirklich die Bibel, die Erlösung und das Evangelium verstehen kann, wenn du die ersten vier Kapitel in der Bibel nicht verstehst. Und dort hat Gott nicht nur die ganze Welt geschaffen und den Menschen und sie in den Garten Eden gesetzt, also zuerst Adam und dann Eva und er hat ihnen einen Auftrag gegeben, zu bebauen und zu bewahren. Das war der Urauftrag Gottes für den Menschen. Er hat den Menschen in den Garten gesetzt. Der Garten war kostbar, es war perfekt, das Paradies. Und er hatte zwei Aufträge, bebauen und bewahren. Also hervorbringen, Kreativ werden und beschützen. Bewahren. Ja, vor was denn? Ja, vor dem Feind. Und der Mann hätte seine Frau bewahren sollen, dass der Feind nicht ungestört mit seiner Frau reden kann, zumindest im Paradies. Und ihr kennt, wie die Sache, ihr wisst, wie die Sache ausgegangen ist, oder? Amen. Der Satan kam und redet zuerst mit Eva. Und ich lässt sich auf ein Gespräch ein, was schon ein Fehler war, hat im Gespräch auch noch, also wenn der Teufel dir Fragen stellt, antworte ihm nicht, sag ihm die Aussage, die Gott zu ihm sagt. Wenn er dich was fragt, er hat nie Interesse an deiner Antwort. Er hat immer nur Interesse an dem, wie das Gespräch weitergeht. Manche, der Teufel ist... Ja, Teufel hat die Schlange überlistet, sagt die Bibel. Sorry, die Schlange hat die Eva überlistet. Teufel ist gleich die Schlange, hat die Eva überlistet. Dann hat die Eva gegessen. Und sie gab auch ihren Mann, wo die Bibel sagt, der bei ihr war. Und da zeigt sie mal, dass der Mann richtig versagt hat. Der Mann steht dabei und lässt die Schlange mit der Eva reden, schaut zu, wie seine Frau isst von dem Baum und danach nimm das selber. Aber nicht von der Schlange, sondern von seiner Frau. Männer, hört genau hin. Und die Frauen sollen besser auch genau (lacht) hin. Okay, aber mir geht es jetzt gar nicht um diesen ganzen Sündenfall, sondern als Gott kommt, was passiert dann? Erstmal versteckt sich Adam und Eva. Die verstecken sich und die merken, dass sie nackt waren. Und dann kommt Gott, wie er jeden Tag abends kam. Er ist tagsüber auch da, aber er wollte Gemeinschaft mit ihnen haben. Und sagte, Adam, wo bist du? Und dann geht das Gespräch los und Gott fragt ihn, was ist passiert? Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Ja, die Frau, die du mir... Das müssen wir jetzt doch aufschlagen, das ist jetzt einfach... Damit ihr nicht glaubt, ich erfinde irgendwas. Vielleicht ist jemand da, der kennt die Bibel noch nicht so gut. Also, Genesis, Kapitel 3, 1. Mose 3, Vers 9. 1. Mose 3, Vers 9. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin. Und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Hör genau zu. Warum fragt Gott ihn das? Gott wusste das doch. Warum fragt Gott ihn das? Gott wusste alles, damit Adam ihm die Wahrheit sagt. Die Chance, dass Adam ihm aufrichtig sagt. Was macht Adam hier? Die Frau, die du mir mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aus. Die Frau und du. Und ich habe nur gegessen. Gott beendet an dieser Stelle das Gespräch mit Adam und fragt die Frau. Und Gott, Vers 13, Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du da getan? Und die Frau sagte: die Schlange hat mich getäuscht, da ich. Und so weiter. Und dann geht Gott zur Schlange, die Schlange fragt dann nichts mehr. Das ist übrigens auch, du brauchst die Schlange auch nichts fragen. Also du gehörst Gehen wir heute gar nicht rein, vielleicht im Befragungsdiensteam. Aber im Allgemeinen brauchst du den Teufel nicht fragen. Der wird dir auch selten die Wahrheit sagen. Aber Gott, dann, dann kommt das Gericht Gottes über die Schlange und es kommt das Gericht Gottes über die Menschen, weil sie raus mussten aus dem Paradies, aus, der Ewig, also aus dem ewigen Leben. Sie haben die, das ist übrigens der Grund, weshalb die Welt aussieht, wie sie aussieht. Krieg, Not, Leid, Tod kam zu diesem Zeitpunkt erst in die Schöpfung. Alles, was daraus folgt, diese, dieser Sündenfall war phänomenal in der Konsequenz. Aber ich möchte, dass ihr das seht, weil wir waren nicht besser. Ihr ist das nicht vor und sagt, oh, Adam und Eva, dem werde ich mal reden in der, im Himmel. Was ihr da alles habt. Nein, jeder von uns. Die Bibel sagt in Römer 3, Vers 3, wir alle waren Sünder. Keiner war vor Gott in Ordnung, wir alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Jeder von uns hätte im Paradies auch versagt, gesündigt. Da ist keiner, sonst hätte Gott uns dort geboren werden lassen. Er hätte dich reingesetzt, wenn du besser als Adam und Eva dich verhalten hättest. Sagst du, das kannst du nicht beweisen. Beweis du mal das Gegenteil. Die Bibel sagt, wir alle sind Sünder. Und, aber wir alle haben auch die Tendenz, die Verantwortung abzuschieben. Ja, nicht ich, die Frau, die du mir... Könnt ihr eigentlich sehen, was Adam hier sagt? Die Frau ist schuld, aber eigentlich du. Ohne dich hätte ich nicht die Frau. Das steht hier zwischen den Zeilen. Das traut sich Adam nicht zu sagen, weil er redet gerade Gott mit ihm. Aber wie viele Männer in Eselsorge Klammer auf, inklusive mir und uns beiden, wenn die Krise kommt, wow, ich bin nicht schuld. Gott, warum hast du mir das? Ge- warum hast du mir den Job gegeben? Oh, ich glaube, es ist eine Predigt heute, wo nicht so viel Amen kommen. Ich sehe es schon. Aber das ist gut, es gut stuff. Glaub mir, bleib dran, das wird gut. Das ist notwendiges Wissen. Einige lächeln wenigstens. Ihr lächelt im Glauben. Amen. Danke, Schwester. Halleluja. Nein, es ist wirklich wahr. Wir schieben das Ding gerne ab. Eigentlich nicht gerne, sondern irgendwie so automatisch. Und das steckt in unserem unerlösten Menschen von Anfang an drin. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo Menschen die Verantwortung abgeschoben haben. Die Verantwortung für Handeln. Nicht ich, die Frau. Aber jetzt, denkt nicht, dass die Männer in erster Linie ein Problem damit haben. Die Frauen genauso. Nicht ich, die Schlange. Ich war das nicht. Die Schlange. Ja, und wisst ihr, die meisten von uns denken, ja, ich bin nicht so. Ich sage ich, ich sag ja nicht immer, der Teufel ist schuld. Nein, nicht immer. Aber wie viel Prozent ist denn, ja, wenn das nicht gelaufen wäre, dann hätte ich mich nicht so verhalten. Wenn der Job, nicht, wenn mein Chef nicht so wäre, dann könnte ich eigentlich auch freundlicher sein. Ich habe wirklich eine schwere Kindheit gehabt. Du musst, du musst dahin hinwegsehen, dass mein Charakter heute so ist, wie er ist. Kennt ihr das? Sagen die Leute nicht so, aber sie glauben es für sich selber. Und es gab. Es gab richtig viele Beispiele in der Bibel. Ich nenne euch nur mal ein paar, die kannst du mal selber studieren, aber ihr kennt einige wirklich. Also erstmal Negativbeispiele, wo Leute ihre Verantwortung abgeschoben haben. König Saul, der hat den Auftrag bekommen, die Feinde Gottes zu besiegen und Gott hat einen klaren Auftrag gegeben. Er sagt, du sollst die komplett besiegen und keinen übrig lassen, weil das, was da übrig bleibt, wird eines Tages zurückkommen und Israel überwinden, Israel fertig machen, wie auch immer. Und Saul geht hin und Saul war menschenfürchtig und diese und auch keine Beute machen. Die Tiere nicht am Leben lassen. Die sollen nicht mit Das war damals üblich, wenn du die Feinde überwindest, dann nimmst du die Beute mit und alle sagen Halleluja, wir haben fette Beute gemacht. In diesem Fall wollte Gott eben nicht, dass sie die Beute. Also das war der Auftrag. Dann ähm, murren die Leute. Ja, wieso? Das verstehe ich gar nicht. Die waren damals sehr wenig geistlich. Da gab es noch wenige Prediger, da gab es wenig aufgeschriebene Bibel. Das Land ist nicht so göttlich gewesen. Und Saul, der am Kopf größer war als alle anderen, hätte den Auftrag gehabt, voranzugehen. Sag mal voranzugehen. Gott braucht Leiter. Oder vielleicht bist auch du berufen, als einer zu sein, der vorangeht. Und Saul hätte das Richtige als Erster tun sollen. Und nicht die Mehrheit fragen nach ihrer Meinung, sondern ich wir machen das so. Ich habe den Auftrag von Gott. Wir machen, Gott hat es gesagt, wir machen das so. Auch wenn die Leute murren. Und dann hat er es nicht gemacht. Er hat den König am Leben lassen und das gute Vieh zurückgebracht. Weil die Leute es wollten. Und die wollten es zum Opfer bringen. Ja, ja, ja. Und das ist typische Religion. Und dann kommt Samuel zu ihm und sagt, und, er, und, und Saul sagt, sei gegrüßt. So ungefähr. Ach, Prophet, schön, dass du da bist. Und Saul sagt ihm nicht, schön, dass du da bist, der liebt dich, sondern er sagt, was für euch da für Schafe blöken? Also, das war nicht sensitive Überführung. Er sagt, was ist für Lärm hier? Saul wusste vorher schon Bescheid, was passiert ist. Samuel, sorry, über Saul. Und er hat die Verantwortung ab Nicht ich, das Volk hat sie genommen. Du kannst noch weitermachen. Die gleiche Aussage. Als Aaron, oder besser gesagt, als Mose auf dem Berg oben war, Berg Sinai, 40 Tage, und hat das Gebot Gottes empfangen. Einer der heiligsten Momente in der ganzen Bibel. Und die Leute unten wurden ungeduldig und ungläubig. Dachten, er ist nicht mehr am Leben. 40 Tage sind sechs Wochen. Hörst nichts von deinem Leiter für sechs Wochen? Der hat nur gesagt, er geht beten. Hat keinen Bescheid gesagt, wo er ist. Also, der weiß zwar, wo er ist. Aber du hast nichts mehr. Kein Chat, kein WhatsApp, nichts. Lässt dich einfach sitzen für sechs Wochen. Was haben die gemacht? Die haben gemurrt. Und sie so, ja, der ist bestimmt umgekommen. Und dann haben sie angefangen, ein goldenes Kalb. Und sie haben Aaron unter Druck gesetzt. Aaron, der der Hohepriester war, der mit Mose, der war der Bruder von Mose. Aaron war ursprünglich kein Kompromisstyp. Der hat für Gott gelebt. Und dann setzen ihn unter Druck und sagten, mach uns Götter, und so, und so. Und dann hat er das goldene Kalb gemacht, mit einem Haufen Gold. Und als Mose runterkommt, hat die, die Tafel in der Hand, er wird zornig und haut die Tafel kaputt und denkt sich, was ist hier los? Und er geht so, Aron, bist du, ich sag's jetzt mal in durch, bist du verrückt, was hast du gemacht? Und dann sagen die, ja, die Leute und die Leute und die Leute, und dann haben sie alle Gold gebracht. Und wir haben es eingeschmolzen und dann kam das Kalb hervor. Er hat gesagt, das Kalb kam hervor. Nein, Aaron hat es gemacht. Der hat es geformt. Ja, die Leute und das, schwupp, war das Kalb da. Das ist Verantwortungsflucht. Kein, einer der schlimmsten Stellen. Kein und Abel, kennt ihr? Gott redet mit Kein. Sag, Kein, wo ist dein Bruder? Ja, bin ich der Hüter meines Bruders? Nein, du bist der Mörder deines Bruders. Aber Gott fragt freundlich, wo ist der Bruder? Aber kein Fleht. Ich meine, damals hat er nicht viel Offenbarung. Er versucht Gott anzulegen, das klappt nicht. Pilatus kommt unter Druck in einer politischen Situation, in der willst du niemals sein. Der muss seinem Chef, sprich dem Kaiser, Rechenschaft geben, dass der Laden in ganz Palästina in Ordnung ist, dass kein Aufruhr kommt, sonst wird er abgesetzt oder sogar hingerichtet. Die Juden, die fanatischen, religiösen Extremisten treiben die Menge dazu an, dass alle kreuzige, kreuzige und so weiter. Und Palatus trifft die größte Fehlentscheidung seines Lebens, weil seine Frau noch prophetisch einen Traum hat. Ich Sie ich haben nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, ich habe geträumt heute Nacht von ihm. Seine Frau hat einen Traum von Jesus, und Pilatus am Ende sagt macht ihr was ihr wollt und was macht er dann ich wasche meine Hände in Unschuld. das geht nicht. keiner kann seine Hände in Unschuld waschen. Der einzige der uns waschen kann ist der den er gerade gerichtet hat aber es musste so kommen, aber er hätte nicht sündigen müssen. Es gibt nur mehrere CDK König, CDK und so weiter es gibt so viele Bibelstellen. Positivbeispiele gibt es auch in der Bibel. David, als er gesündigt hat mit Bazeba. Und der Prophet Nathan, glaube ich, was kommt zu ihm und überführt ihn und er erzählt eine Geschichte. Und er hat, ich meine, David hatte nicht nur Ehebruch begangen. weil Damals war es noch nicht Ehebruch, dass einer mehr als eine Frau hatte. Aber es war Ehebruch, dass du die Frau eines Mannes nimmst, die bereits verheiratet war. Und die Frau wurde schwanger. Also hat die Ehe gebrochen und es war ein Kind unterwegs, und konnte die Sünde nicht vertuschen. Dann lässt er ihn ermorden, aber nicht nur ihn, sondern so, dass es keiner merkt. Er, er, er schickt eine ganze Abteilung seiner Helden. Wissen Sie eigentlich, dass der, der, der Mann von Batseba unter die erweiterten Helden Davids gelistet wurde? Also nicht unter die 30, bin ich sicher, unter die 30, aber das war einer der Helden. Er schickt einen seiner Helden in den Tod. Hast du schon mal auf der Ebene gesündigt? Jetzt gehen die Hände nicht hoch. Bless you. Aber weißt du, David, als er dann überführt wurde, hat gesagt, ich bin schuldig. Ich erkenne meine Sünde. Er hat einen ganzen Psalm darüber geschrieben. Der hat geweint vor Gott. Meine Sünde ist alle Zeit vor mir, heißt es in einem Psalm. Meine, meine, die schön, du lässt die Schönheit eines Mannes vergehen, wenn man wenn man versucht, die Sünde zu verstecken, wenn der Druck, den Überführung auf einen der war mehrfacher Mörder, da kamen fast, ich glaube, um die 20 Leute ums Leben. Die haben die hingeschickt und haben sich zurückgezogen und von die Feinde haben sie umgebracht. Und David war verantwortlich. Aber David hat Buße getan, weil er seiner Verantwortung nicht davongelaufen ist. Der war eine Zeit lang religiös, und hat versucht, es zu verstecken. Aber als die echte Überführung kam, hat David gesagt, okay, ich was, Gott, du bist richtig. Ich bin falsch. Damit war ein Beispiel, wie es ist, nicht davon zu laufen. Ein anderes kleines Beispiel, der ist nicht so bekannt, beziehungsweise der Mann ist nicht so bekannt. Jesus macht dieses Gleichnis vom Pharisäer und von dem Beter im Tempel. Und er sagt, der eine ging hin kniet sich nur an die Stufen des Tempels, schlägt sich auf die Brust und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Dann kam ein Pharisäer, sagt Jesus, und er geht hin und stellt sich hin, dass alles sehen, dass er betet, sagt Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie ihr Heiden oder wie dieser Sünder da. Und dann sagt Gott, wer ging von den beiden gerechtfertigt nach Hause? Derjenige, der seine Verantwortung nicht entflohen ist. Ich möchte mit euch ein bisschen darüber sprechen in den nächsten paar Minuten, was bedeutet, Verantwortung zu tragen. Weil ich glaube, dass es ein Schlüssel für geistliches Wachstum ist, Eigenverantwortung. Wenn du das noch genießen kannst, einigermaßen sagen wir Eigenverantwortung. Das ist ein Schlüssel für geistliches Wachstum. Das ist überhaupt ein Key. Oh. Eigenverantwortung, dass du Eigenverantwortung bedeutet. Dass du bist verantwortlich für einen bestimmten Bereich in deinem Leben oder überhaupt. Und nicht nur für das, was, du bist erstmal verantwortlich für das, was du tust. Amen? Simpel. Aber nicht nur für das, was du tust, sondern für auch das, was du nicht tust. Wir sind für beides verantwortlich. Nicht nur für das, was wir tun oder falsch machen. Wir sind auch verantwortlich für das, was wir unterlassen. Verstehst du, was ich meine? Und das ist allein schon an diesem Punkt könnte man stundenlang darüber reden. Viele Christen fühlen sich nicht so als schlechte Menschen, weil sie tun nicht so viele Dinge, die schlecht aussehen. Weil sie haben sich christlich sozialisiert mit dem Gemeindekontext, in dem sie einfach sich wohlfühlen, kommen in die Gemeinde, haben die ganz großen Sünden aussortiert oder keiner weiß es richtig. Ich spreche jetzt ein bisschen so übertragen, ich mache ja auch nicht lustig über irgendjemand, aber... Oder oder sie haben es wirklich, okay, ich bin nicht mehr, ich klaue nicht mehr, ich hänge nicht mehr massiv in Pornografie oder ich ich, ich bin nicht mehr abhängig und du hast diese großen Sünden vielleicht nicht mehr und du denkst, ich bin bin nicht perfekt, aber ich bin auch kein schlechter Mensch. Aber Gott beurteilt uns nicht danach, was wir alles tun, alleine, sondern auch nach dem, was wir alles nicht tun. Seid ihr da? Das bedeutet Verantwortung. Und da gibt es eine Bibelstelle, Schlagen wir auf Matthäus 4, 25, Kapitel 25. Endzeitrede. Wenn er die Menschen vor sich versammelt wird, Matthäus Kapitel 25. Mal, ich ich glaube, ich lese doch ein bisschen mehr. Vers 35, oder 40. Lesen wir Vers 33. Ich wollte den ganzen Kontext lesen. Matthäus 25, 33. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Das ist das Weltgericht. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters. Erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf nackt, ihr bekleidet mich, ich war krank und ihr besuchtet mich, ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworteten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Oder wann sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten zu ihnen und sagen, wahrlich sage ich, was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Nur mal nebenbei, das bedeutet nicht, was wir einem der geringsten der Menschen, sondern der Brüder, das ist auch ein Unterschied. Dann wird er zu denen zu seiner Linken sagen, geht von mir, verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn mich hungerte und ihr gab mir nicht zu essen, mich dürstet und ihr gab mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahm mich nicht auf, nackt und ihr bekleidet mich nicht, krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient. Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden hingegen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Und hier sehen wir, dass Gott anders urteilt, als wir manchmal denken. Weil es die Verantwortung dieser Leute gewesen wäre, den Leuten zu helfen, den Brüdern, den Geschwistern. Da gibt es unterschiedliche Auslegungen, aber es betrifft garantiert Christen. Manchmal bezieht es auch auf die Juden. Es ist sicherlich nicht falsch, die Juden genauso, also die nicht an Messias Jesus Christus auch gläubigen Juden, auch die sollen wir Gutes tun. Absolut. Und die Leute realisieren noch nicht mal, dass sie das für Jesus getan haben. Aber Gott sagt, du hast es nicht getan. Also wir haben nicht nur Verantwortung über das, was wir tun, sondern auch Verantwortung über das, was wir nicht tun. Zweitens, du hast nicht nur Verantwortung über deine Taten, sondern auch über die Resultate in deinem Verantwortungsbereich. Das ist wichtig. war euch. Das ist heute Basic Teaching. Du wirst auch besserer Bürger, besserer Arbeiter in deinem Job, wenn du die Prinzipien heute verstehst. Verantwortung bedeutet, dass es nicht einfach nur darauf ankommt, was du machst, sondern was am Ende dabei rauskommt. Ja, Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe fast richtig gemacht. Die Ver- ich komme gleich noch dazu. Und wir sind nicht nur dafür verantwortlich, was wir selber tun, sondern wir sind auch verantwortlich für das, was wir veranlassen, was wir von anderen erwarten oder in Auftrag geben oder zweitens, was wir zulassen in unserem Bereich. Seid ihr da? Das ist super wichtig, dass du das verstehst. Jeder von uns hat Autoritäts- und Verantwortungsbereiche und ich bin verantwortlich nicht nur eines Tages in der Zukunft, sondern jetzt vor Gott. Was tue ich, was tue ich nicht? Was lasse ich zu, was lasse ich nicht zu? Beispiel. Natürlich, du hast ein Haus gemietet oder eine Wohnung. Und du hast ein paar Freunde von früher. Ein Kumpel, den möchtest du immer schon für Jesus erreichen. Der ist noch nicht gläubig. Er sagt, hey, Bro, ich bräuchte mal einen Raum, dass ich feiern kann, weil ich Geburtstag habe. Und dann lässt du die alle in deine Wohnung rein und die ziehen eine Party aus, saufen sich blackout und machen die Musik bis um drei Uhr Nachts Vollgas an, dass deine Nachbarn die Krise hoch 10 kriegen. Dann bist du, du sagst ja, ich habe keine Musik gemacht. Ich habe nichts getrunken. Ich hatte mit dem Rauschgift nichts zu tun. Nicht ich, die anderen. Dann kommt aber der Hauseigentümer und sagt, das ist ihre Wohnung. Die Polizei wird sagen, was ist bei Ihnen heute nachgelaufen? Ja, nicht ich, die anderen. Das klappt nicht. Es ist deine Verantwortung. War deine Wohnung in deinem Leben, in deinem Job, wo du Verantwortung hast, wirst du eines Tages gefragt werden, was hast du gemacht? Was hast du zugelassen? Und hier, auch hier, wissen viele Christen, sind sich nicht ganz klar, dass wir eines Tages dafür verantwortlich sind, was wir zulassen. Zulassen in meiner Ehe. Zulassen in meiner Familie, zulassen bei den Kindern. Was lässt du zu, dass deine Kinder in dein Haus bringen? Ja, ich, meine Aufgabe ist, meine Kinder zu lieben. Oh, Amen. Ich würde gar in die Richtung abbiegen heute. kommen ganze. Aber weißt du was? Liebe ist nicht gute Gefühle verteilen, alleine. Liebe bedeutet, den Safe Environment zu schaffen, dass für deine Kinder das beste Leben, das beste herauskommt. Und wenn die irgendwas mitbringen, okkultes Zeug oder sonst irgendwas, heutzutage kannst du ja hier schon alles Mögliche, ich werd, wir haben noch nicht viel über Kinder geredet, aber auf. du solltest, wenn, wenn du kleinen oder jungen Kindern wirklich so ein elektronisches Device gibst, dann brauchst du Parental Control. Du kannst ja nicht einfach das Internet offen lassen. Dann lässt du alles rein. Alles, was die Welt zu bieten hat. Da ist, ist doch kein Zufall, dass Pornografie, dass Eintrittsalter in pornografische, äh, oder wie sagt man das auf gut Deutsch oder wissenschaftlich, das Alter, in dem Kinder pornografischen Inhalten ausgesetzt sind, wird kontinuierlich jünger. Und das bedeutet, Kinder sind unter Autorität der Eltern, unter dem Schutzautorität. Du kannst nicht alles zulassen. Gott wird eines Tages uns zur Verantwortung ziehen. Der zieht uns auch zur Verantwortung, was haben wir mit unserem Geld gemacht? Ja, es war doch mein Geld. Hm. Nicht nur für das, was wir getan, auch für das, wir dulden, zulassen und erlauben. Manche Leute erlauben viel zu viel. Jetzt sagst du, ja, ich weiß nicht. Das wusste ich nicht. Wir gehen auch ein bisschen in die Richtung. Wollt ihr noch mehr hören? Das ist wirklich notwendig. Das ist ganz, ganz wichtig. Manche Leute, und übrigens, das betrifft alle, ob du neu im Glauben bist, ob du in einem Mitarbeiterteam in der Gemeinde bist, ob du total schon in einer Leiterschaftsfunktion oder Hauskreisleiter, was auch immer, es betrifft in jedem Bereich. Weil manche Leute denken, ja das wusste ich nicht. Weißt du, dass nicht Wissen keine Entschuldigung ist, mit der Verantwortung falsch umzugehen? Oh, schlag mal Lukas 12 auf. Damit du nicht glaubst, die wir predigen irgendwas komisches. Lukas 12, Vers 45. Lukas 12, Vers 45. Wenn aber jener Knecht, und hier spricht Jesus wieder von seinem Wiederkommen und von der Zeit, die vergeht, dass er seinen Auftrag verteilt hat und bis er wiederkommt. Da vergeht Zeit und manche werden in dieser Zeit richtig weltlich oder fallen vom Glauben ab. Lukas 12, Vers 45. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit mit ihm kommen und anfangen die Knechte und Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, in einer Stunde, die er nicht weiß und wird ihm entzweischneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Ungläubigen. Hier, hier hörst du es von Jesus. Keine Anführungszeichen. Vers 47. Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet oder vorbereitet hat, noch nach dem Willen getan hat, der wird mit vielen geschlagen werden. Wer aber nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge wert ist, der wird überhaupt nicht, der wird mit wenigen geschlagen werden. Jeder, aber, dem viel gegeben ist, von dem viel verlangt, und von dem man viel anvertraut hat, von dem wir umso mehr fordern. Was man ich möchte heute uns wirklich trainieren und dir Tools an die Hand geben, dass wir die Tendenz vor Verantwortung zu fliehen, wirklich kreuzigen, rausschmeißen, aus unserem Herzen entfernen, weil das ist eine Wachstumsblockade, das ist eine Salbungsblockade, das ist eine Intimitätsblockade mit Gott. Das ist nicht gut, wenn du mal heiraten willst. Das ist die Head Road zu Streitigkeiten in der Ehe, Verantwortungsflucht. Weil wir sind alle nicht perfekt. Aber ich sage dir eins, okay, und hier sagt Jesus, nicht ich oder irgendjemand, dass es nicht ausreicht zu sagen, ja, das wusste ich nicht. Ja, ich, sorry, wusste ich nicht. Wenn Gott dir eine Aufgabe oder Verantwortung gibt, dann ist hör mal genau zu weil das ist jetzt ganz wichtig dann ist information auf deiner seite eine Hohlschuld und keine bringschuld wenn gott dir eine aufgabe wenn er dir verantwortung gibt dann ist es deine aufgabe herauszufinden was du tun sollst und nicht wenn du einen job hast und das ist auch der grund warum manche leute unangenehm mit Verantwortung sind. Weil viele Christen möchten gerne eine Auftragsliste. A, B, C, D, E. Sag mir, was ich tun soll. Ja, dann mache ich es. Und wenn du, wenn du, ja, ich habe alles gemacht. Nein, Gott gibt Verantwortung. Seid ihr da? Ich weiß, dass Leute, wir kommen vielleicht nachher, kommen auf jeden Fall zu, Halleluja auch noch. Aber jetzt bleib einfach mal gut dran. Ich gebe da mal ein Beispiel. Vorhin, der Bruder hat uns Zeugnis gegeben, dass er früher mal in Sicherheitsfirma gearbeitet hat, zum Beispiel. Jetzt, wenn du, es ist ein Unterschied, ob ich sage, stell dich an die Tür hin und pass auf, dass die Tür nicht aufgeht. Oder ob ich jemand sagt, du bist verantwortlich, dass niemand hier reinkommt, der hier nicht rein soll. Versteht ihr, was ich meine? Weil das eine Mal ist, sagt der andere, und dann plötzlich kommt einer rein und er kam nicht durch die Tür. Und dann sagt der andere, ich habe alles gemacht, was mir gesagt wurde. Ja, ich sollte auf die Tür aufpassen. Nicht mehr mein Problem. Er hatte den ganzen Laden ausgeraubt. Der Sicherheitsmann sagt, nicht mehr mein Problem. Ich habe nur befolgt, was mir gesagt wurde. Manche Christen, und das ist der Grund, warum manche Christen lieber gesetzlich sind. Weil sie würden gern Aufträge, dann können sie A, B, C, D, und dann bin ich nicht mehr verantwortlich. Aber im Neuen Testament gibt es das nicht. Im Neuen Testament gibt der Heilige Geist Verantwortung. Der gibt dir einen Bereich. Er sagt, Bebauen und bewahren. Aber viele mögen das nicht, weil dann, ja, könnte mir ja jemand sagen, jetzt bin ich verantwortlich. Seid ihr noch da? Diese Tendenz ist nicht gut, zu sagen, ja, das geht mir nichts an. Das ist überhaupt eine, 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 Leute, die diese Haltung haben, die werden im Reich Gottes, und übrigens auch in der Welt, aber besonders im Reich Gottes, nicht viel geistlich vorwärts kommen. Ja, sag mir einfach, was ich tun soll. Das ist auch ein Zeichen von keiner guten Connection. Du, du kriegst eine Aufgabe, und dann ist es unsere Aufgabe, die Details rauszufinden, den Herrn zu fragen, oder deinem Vorgesetzten zu fragen. Ich, ich war schon mal Vorgesetzter in einer weltlichen Firma, vor vielen Jahren, und da, gab's, da war ich personalverantwortlich für über 15 Leute teilweise, manchmal auch ein bisschen weniger, aber um die über 12 Leute auf jeden Fall. Und ich sagte immer eins Mitarbeiter, die immer nur genau sagen, sag mir, was ich tun soll, sag mir, was ich tun soll, ja, ich, ich sag dir schon, was du tun sollst, aber du musst auch selber mitdenken. Und du bist nicht nur verantwortlich, dass du ABC alles tust, was gesagt wird, du bist verantwortlich, dass du die Aufgabe, deinen Platz, das erfüllst, wofür wir dich eingestellt haben. Und wisst ihr, Mitarbeiter, auch in der Welt, die guten Mitarbeiter sind, die sehen die Sachen selber. Seid ihr da? Vielleicht wird es ein bisschen praktischer für euch. Du, du, ja, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Beschreibung sagt das nicht. Ich habe solche Leute gar nicht gern eingebaut. Die habe ich eigentlich gar nicht. Na gut, das weiß man manchmal vorher nicht. Aber ein bisschen, ein bisschen Gespür hast schon. Wenn Leute, die die Arbeit sehen, ich komme nachher noch dazu. Das sind Leute, die nicht nur nach Gesetzlichkeit gehen. Ja, das ist der Auftrag. Ja, nein, das muss ich nicht. Das muss, dafür bin ich, huch, das ist umgefallen. War, ich war es nicht. Sie kommen da so rein und sagen, wer hat das kaputt? Ich nicht, ich nicht. Also Leute, die Verantwortung scheuen, die sind eigentlich mehr auf sich selber bezogen. Hauptsache ich, ich habe nichts falsch gemacht. Hauptsache ich war es nicht. Aber Leute, denen es nicht darum geht, sich selber zu schützen, sondern die Sache voranzubringen, die stellen sich Verantwortung. Seid ihr da? Weil, wenn du dich Verantwortung stellst, kannst du immer einen Fehler machen. Wir kommen jetzt in die zweite Hälfte, das wird ein bisschen besser. Was, Verantwortung geht immer einher mit der Chance, dass du was falsch machst. Ein Auftrag, einen Bereich. Wenn Gott dir was gibt, du wirst irgendwann Fehler machen. Aber Leute, die sagen, ich will keinen Fehler machen, sind Leute, die Verantwortung ungern übernehmen. Aber Gott kann mit solchen Leuten nicht viel arbeiten. Und übrigens die Welt ja auch nicht. Und die Leute werden in der Welt auch nicht viel verdienen. Wenn du mal wirklich, also ich sage jetzt, vielleicht ist es für dich Jobcoaching oder so. Wenn du immer nur Dienst nach Vorschrift machen willst und nur nichts falsch machen, erwarte nicht, dass du irgendwann 25 Euro eine Stunde verdienst. Außer also, lässt dich irgendwie in einem Job, wo du jeden Moment in die Luft fliegen kannst und du hast Gefahrenzulage oder was weiß ich. Aber ansonsten in normalen Kompetenzen, das ist, dann, dann kriegst du halt ein einfaches Gehalt. Aber Gott hat mehr für dich. Auch finanziell. Werde, überleg doch mal, wie kannst du ein guter Arbeiter werden? Ja, das, wir kommen zu geistlichen Dingen auch noch. Aber manchmal in der Welt ist das so. Wenn jemand die Arbeit sieht, sagt, so, ja, das war nicht meine Schuld. Hier sind gerade 20.000 Euro die Anlage runtergerutscht, weil einer nicht aufge... Ja, ich war nicht, ich hätte da, der war für die Anlage verantwortlich. Da ist der Chef nicht glücklich. Vielleicht hättest du sehen können, dass da was passiert. Ja, wenn ich da einmische, dann wird der andere sauer. Ja, aber vielleicht wäre es nicht schief gegangen. Ich sage jetzt auch nicht, Verantwortungsbereiche überspringen, weil es ist ein ganz anderes Teaching. Misch dich in Sachen nicht ein, wo du keine Autorität hast. Da kannst du höchstens einen Ratschlag geben oder mal einen Tipp oder sagen, hey, ich glaube, das läuft schief. Aber es ist nicht deine Autorität. Aber wisst ihr, Leute, die Verantwortung nicht übernehmen wollen, sagen, ist nicht meine Sache. Ja, das Auto war nur geliehen. Jetzt ist es halt kaputt. Und, 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 du, und du betest da vier Jahren für ein eigenes Auto. Und es kommt nicht. Ja, dann fahr mit den Sachen, die dir anvertraut sind, so, dass du sie besser zurückgibst, als du sie ausgeliehen hast. Bin ich dir jetzt hier zu hart? Die Antwort ist in der Bibel. Matthäus 25. Matthäus 25 Vers 21. Auch wieder Endzeit. Ich habe mich nicht nach der Endzeit ausgestreckt, aber komischerweise kommen all diese Textstellen alle im Zusammenhang mit Endzeitlehre vor. Matthäus 25, Vers 21. Und hier geht es um das Gleichnis der 10, also der Knechte und der Talente. Und ihr kennt es. Der eine hatte zehn gegeben, dann den fünf und einem einen. Und da gibt es verschiedene Versionen von diesem Gleichnis. Wahrscheinlich hat es öfter erzählt. Aber hier geht es darum, dass Leute Talente empfangen und die einen ging gut damit um und die anderen nicht. Und in Vers 21 sagt Jesus, der Herr sprach zu ihm recht so. Du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch der, der bei der zwei Talente empfangen hat. Talente ist übrigens nicht eine Gabe, sondern die größte damalige Geldeinheit. Das waren Millionenbeträge. Also nur damit du, ein, das war viel Geld, okay? Und sprach, Herr, zwei Talente hast du mir übergeben, siehe, zwei andere habe ich dazu gewonnen. Und er sprach, recht so, oh, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch der, bei dir das eine Talent empfangen hat und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ich ging hin und verbackt ein Talent in der Erde, siehe, hier hast du es zurück. Der Herr aber sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du nun das meine oder mein Geld den Wechseln gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben werden und überreich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem jetzt selbst, was er hat oder andere übersetzen, was er zu haben glaubt, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und hier hast du wieder so ein Beispiel, wo jemand seine Verantwortung abschiebt. Gott gibt ihm eine Riesenmöglichkeit. Und der Mann sagt, das wird zu so heiß und ich habe keine Lust und es ist überhaupt nicht mein Geld. Alles, was ich hier verdiene, muss ich eines Tages wieder abgeben. Und ich könnte scheitern. Wenn der Deal nicht läuft, boah, dann geht es gegen mich. Ich habe keine Lust, Verantwortung zu übernehmen. Ich will nicht. Gott sagt hier, böser und fauler Knecht. Gott sagt, die Herzenshaltung war nicht gut. Du kannst nicht in jedem Bereich deines Lebens sagen, ich habe Angst. Ich mag's nicht. Gott sagt, du kannst es. Gott sagt, ich habe es in dich hineingelegt. Es ist mehr in dir drin. Und weißt du, deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, Verantwortung nicht abzuschieben. Dass wir nicht einfach sagen, okay, das geht mich nichts an, das will ich nicht, das ist mir zu heiß, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu viel. Ver- Christen, die siegreich sind, sind immer Christen, die lernen, Verantwortung zu übernehmen. Christen, die wachsen, sind immer Menschen, die nicht davonlaufen vor Verantwortung. Im Übrigen ist das eine sehr, wie soll ich sagen, eine eine ungesunde Tendenz im Leib Christi, dass Rechenschaft gemieden wird. Gemeinden werden gebaut dass in manchen Gemeinden, möglichst wenig Rechenschaft. Man ist anonym, man kann kommen, man kann gehen. Und wenn irgendeiner, braucht es bloß nichts verlangen oder erwarten, und wir verlangen hier auch nichts, aber es ist auch keine Beziehung da. Die Beziehung, die Jüngerschaft ist immer mit Rechenschaft verbunden. Weil Jesus eines Tages kommt und er fragt, was hast du gemacht? Was hast du gemacht mit den Gaben? Was hast du gemacht mit der Zeit? Was hast du gemacht mit den Dingen, die ich dir gegeben habe? Was hast du gemacht mit deiner Heilung? Was machst du jetzt, nachdem du frei bist von Pornografie mit der ganzen Zeit oder frei vom Spielen? Was machst du? Ja, das ist doch meine Sache. Das muss ich vor niemandem erklären. Wenn, weil hier auf der Erde, die, ich weiß nicht, ob Jesus dich im Traum das schon mal gefragt hat, aber meistens ist es so, dass Menschen oder im Umkreis mit christlichen Freunden, Geschwistern, Brüder, Schwestern, Coach, Leiter poppt mal so eine Frage. Was machst du eigentlich mit diesen Sachen? Ja, das geht ihm nichts an. Vielleicht geht es ihm wirklich nichts an. Aber vielleicht hast du auch Angst vor Rechenschaft. Und das ist nicht gesund. Das ist eine Wachstumsblockade. Leute, die Rechenschaft, nein denn, werden nie in der Geschwindigkeit wachsen, in die Gott für sie vorbereitet hat. Du wunderst nicht, dass andere Leute zum Glauben kommen und durchstarten. Aber du möchtest niemandem erzählen, was in deinem Leben abgeht. Das klappt nicht. Du wunderst dich, warum hier so viele Zeugnisse sind. Ihr online vielleicht, weil einige, die hier sind, die, die lernen sich gegenseitig kennen. Die Leute, die hier Zeugnis geben, oft, das sind die Leute, die im Coaching waren, bei denen es auch schon mal unangenehme Gesprächsthemen gab, nicht bei allen, ich nehme jetzt vor Frage, aber wo Leute Qualitätsentscheidungen getroffen haben in der Nachfolge. Und wo wir gemerkt haben, plötzlich, wow, hier kommt Transformation im Charakter. Hier kommt Transformation, hier kommt Einsicht, hier kommt Veränderung. Hier laufen Leute nicht weg. Und plötzlich beginnt wie eine Klappe sich zu öffnen im Geist und die Leute wachsen innerhalb von kurzer Zeit. Und ich sage dir eins, wenn du das nicht möchtest. Sagen, boah, ich möchte niemanden reinschauen lassen und das ist meine Sache und dann kann es sein, weißt du was, die Aufgabe eines Pastors ist, dich für diesen Tag vorzubereiten. Wenn du eines Tages vor Jesus stehst und Jesus sagt, was hast du gemacht? Mit den Gaben, mit der Zeit, mit der Kraft, mit allen Dingen, die er dir gegeben hat. Wenn die Gemeinde dich darauf nicht vorbereitet, hat die Gemeinde versagt. Weil woanders wirst du es nicht hören. Aber weißt du, es geht nicht darum, was du, wer versagt, sondern was als positiven Dinge dabei rauskommt. Deshalb sollen wir lernen, mit Verantwortung gut umzugehen. Amen? Verantwortung fürs eigene Leben. Oh, es gebe so viele Dinge. Ich möchte in das Thema kurz noch reingehen, weil es echt wichtig ist. Pass mal auf. Viele von uns, keiner von uns kommt aus dem Ei gepellt heraus, wie so ein kleines Küken, super kleiner Christ und noch nie ist irgendwas falsch gelaufen. Darfst du noch lächeln? Wir alle kommen irgendwie halb kaputt zu Jesus. Also, es sei denn, du bist christlich aufgewachsen, du hast ein super Elternhaus gehabt und, aber die erste Sünde richtet Schaden in deinem Leben an. Und wenn du dich bekehrt hast, hast du schon mal gesündigt. Ja? Aber wenn wir, wir, die wir aus der Welt kommen und uns bekehren, wir brauchen Wiederherstellung. Wir brauchen Freisetzung. Wir bra- Der Gott möchte in unserem Leben wiederherstellen. Das ist ein ganz wichtiges, großes Thema. Deshalb sind wir hier in dieser Gemeinde auch nicht total eifrig. Leute sofort in Dienste. In's wir nutzen Mitarbeiterschaft nicht, um Leute zu äh, integrieren, sondern wir glauben, dass Gemeinschaft und andere wichtige Dinge, Gut, Beziehungen, Freundschaft und so weiter. Aber Mitarbeiterschaft ist ein anderes Level. Das, manche Leute werden einfach schon in Dienste hineingeführt und Wiederherstellung ist fast noch gar nichts passiert. Ich habe gehört von Gemeinden, da wären die Leute, die noch mit Drogenprobleme haben, als Begrüßungsdienst für die Neuen. Das verhalte ich nicht für gut. Ja, Also Gott möchte uns wiederherstellen. Aber wir, wenn du Verantwortung scheust dann siehst du deine Vergangenheit als die Ursache deiner jetzigen Probleme. Und das bringt uns, oder manche Christen, in diese Opfermentalität hinein. Ich bin heute so, weil ich bin durch das und das durchgegangen, das ist mit mir und so passiert. Ich bin heute so, weil mit mir so umgegangen wurde. Ich bin so, weil ich traumatisiert wurde. Weil ich Unrecht erleiden musste, weil ich verletzt wurde, weil ich missbraucht wurde. Die Kultur, die Bildung, ich hatte zu wenig Geld. Das, heute bin ich deshalb so, weil das alles mit mir passiert ist. Jetzt pass auf, ich sage nicht, dass das alles keinen Einfluss auf unser Leben hat. Aber die, der Zustand, in dem du heute bist, inklusive aller non-geretteten Leute, ist nicht, was andere Leute mit uns getan haben sondern unsere Entscheidung in der Situation. Die Summe unserer Du bist heute das Produkt deiner Entscheidungen. Und alles andere ist nicht das freimachende Evangelium. Du bist die, die größte Power in deinem Leben hast du. Deine Entscheidungen können die größte Bindung in einem Moment lösen. Die Entscheidungen über deinem Leben. Alles, was du bisher erlebt hast, nicht alles, was andere dir angetan haben, aber dort, wo du jetzt angekommen bist, ist ein Produkt deiner Entscheidungen. Und wer das nicht glaubt, übernimmt nicht Verantwortung für sein Leben. Weil dann ist automatisch jemand anders schuld. Oder du hattest gar nicht die Möglichkeit. Jetzt... Bevor uns da einer oder mir das Wort im Mund umdreht, möchte ich das trotzdem erklären. Natürlich macht es einen Unterschied, ob du bei einem Milliardär aufgewachsen bist, der einen Privatlehrer für dich hat, der dich, wenn es sein muss, 20 Mal mit, mit allen möglichen Unterstützungen, damit du den, das Abitur schaffst und er lehrt dich und dies und jenes, wobei Milliardär möglicherweise auch nicht die beste Voraussetzung ist, lebensfähig zu leben, aber mal angenommen. Oder ein anderes Kind, als Dreijähriger schon, als Sohn von einem Mafia-Boss aufwächst. Mit fünf Jahren hat er erste Mal eine scharfe Waffe in der Hand. Mit sieben Jahren lernt er zu schießen. Und wenn das der Fall ist, dann, dann kommst du auf andere Wege. Und dann lehrt er dich natürlich, ein starker Mann, lehrt die Sachen so. Oder du bist kaum irgendwas. Und dann ballert der mit 13 die erste Person ab vielleicht. Und mit 15 hat er keine Gewissensbisse mehr dabei. Und mit 17 war er schon zehnmal im Knast. Sein Leben ist natürlich anders gewesen. Aber pass mal auf, er ist immer noch das Resultat seiner eigenen Entscheidungen. Auch wenn die Versuchung für ihn 20 Mal größer ist, als für jemand, der nicht in der Situation war. Das Maß der Versuchung ist anders. Aber die Qualität der Entscheidungen ist für uns alle gleich. Denn Gott gab jedem Menschen einen freien Willen. Und wer das nicht annimmt, der setzt sich in die gleichen Schuhe wie Adam und Eva. Nicht ich, die Schlange. Nicht ich, die Frau. Nicht ich, meine Großmutter. Mein Mann, meine Frau, meine Eltern, mein Onkel. Ja, natürlich hat das eine Rolle gespielt, wenn man echten physischen Missbrauch erlebt hat. Und man braucht Heilung. Aber die Frage ist doch, du bist nicht so, wie du heute bist, nur weil das mit dir passiert ist. Sondern weil du in gewissen Momenten Entscheidungen getroffen hast. Gute oder schlechte. Und diese Entscheidungen, für die müssen wir eines Tages gerade stehen. Und natürlich werden wir anders beurteilt. Jemand, der gelernt hat, du bist nur ein Mann, wenn du jemanden umbringst. Und er möchte... Anders, der wird natürlich anders beurteilt werden, als jemand, der aber trotzdem die Qualität der Entscheidungen macht den Unterschied. Und es bringt keinen Christen, und es recht nicht, wenn du mit Gott gehen möchtest, wenn du quasi die Verantwortung ableugnest, wenn du dir aus dem Weg gehen möchtest. Das würde auch keinem Seelsorge helfen. Und wenn du Seelsorger bist, dann bring die Leute zu dem Punkt, dass sie Verantwortung für ihr eigenes Leben Übernehmen. Anders kommt niemals Transformation. Ich weiß, dass es heute anscheinend keine große Halleluja-Botschaft für viele von uns ist. Für mich ist es das schon. Weil, danke, einer ist mit mir. Halleluja. Dominik, Brother. Pass mal auf, du, das ist wirklich eine, eine Lösung für viele Sackgassen, in denen manche Christen stecken. Weil wir brauchen, wir sind nicht das Opfer. Und Verantwortung übernehmen, ist spannend. Ich predige auch nur für mich alleine. Weißt du, wenn du mal überlegst, wenn Gott, weißt du was, wer im Klein treu ist, dem wird er vieles geben. Wer von euch möchte denn vieles bekommen? Verantwortung hat damit zu tun, wie wir damit umgehen. Noch ein anderer Punkt, ich weiß, dass ihr das wisst, aber einfach nur heute werden wir ein paar so Home Runs noch. Der Teufel ist nicht verantwortlich für deine Sünden auch wenn du meinst, du bist dämonisch noch belastet oder was auch immer, der Verantwortung trägst du selbst. Und ich rede jetzt zu 99,9% der Menschheit. Wenn einer wirklich geistesgestört oder wie die Welt sagt, nicht mehr Herr seiner Sinne ist, dann kann für bestimmte Handlungen für die andere Sachen, wenn den, den, den Gerasena, der, der war gefährlich, den haben sie gebunden, den haben sie damals in die Gräber gesteckt. Heutzutage würden sie in eine geschlossene Anstalt bringen. Die Gesellschaft muss geschützt werden. Okay, der ist schon so. Aber warum konnte dieser mit tausenden von Dämonen besessene Mann, der ist immer noch zu Jesus gelaufen. Glaubst du, dass die Dämonen ihn zu Jesus hingelaufen haben lassen? Unmöglich. Die wussten, hier ist das Problem. Weg. Und er wollte zu Jesus hin. Das heißt, selbst wenn, du bist nicht so besessen wie der Gerasena, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn ich hier mich umsehe, ich glaube nicht. Du läufst nicht mit Ketten rum und scheißt nicht. Right? Also, sag mal, preis dem Herrn. <lacht> Wenn du mal denkst, du hast einen schlechten Tag und weißt nicht, wofür du dankbar sein kannst, danke ihm doch mal dafür. Mein Problem ist nicht so groß wie seins. Oder? Aber selbst dieser Mann, der auch so ein hab ich habe so viele Dämonen und ich kann, ich kann nichts dafür. Der läuft zu Jesus. Wann läufst du zu Jesus? Wie oft? Verantwortung. Wir sind nicht verantwortlich für das, was uns angetan wurde, aber wir sind verantwortlich dafür, wie wir damit umgehen. Wie wir uns selber weiterentwickeln. Die anderen sind eigentlich nicht unser wirkliches Problem heute, heiliger Geist. Rabaschete. Seid ihr noch da? Die anderen sind nicht unser echtes Problem. Wenn du ein Leben lang manipuliert wurdest, dann ist das mies, das ist schlecht, das ist nicht gut. Und du leidest wahrscheinlich drunter. Aber lass mir noch was sagen. Bevor du den Ausbutton drücken möchtest, es ist trotzdem nicht das Problem des Anderen. Es ist deine eigene Entscheidung. Weißt du, und deshalb ist der Mensch doch so powerful. Weißt du, eine Gemeinde, die dir das nicht sagt, ein Leiter, der empowert dich nicht, der hält dich unten. Equipping, Vollmacht bedeutet, du entdeckst, was eigentlich deine, die Kraft deiner Entscheidung für, für immense Konsequenzen hat. Positive. Du, nur, du bist nur eine richtige Entscheidung von deiner Lösung entfernt. Du musst nicht so bleiben. Du musst nicht 20 Jahre beten, bis dein Nachbar sich verändert, bis deine Situation. Du kannst dich verändern. Das ist Erlösungspower. Solange du denkst, diese Welt ist so schlecht. Und was hat Gideon gesagt? Herr wo sind denn die Wunder und wir leiden, wir leiden, ich muss leiden, weil die anderen Sünde sind. Weil Gideon war ja eigentlich gottesfürchtig, sonst wäre Gott nicht zu ihm gekommen. Gideon war kein Götzendiener, also steht nicht geschrieben. Er hat später ein Problem damit gehabt, aber zu dem Zeitpunkt, ich bin überzeugt, dass Gideon nicht in Götzendienst gebunden war, weil sonst hätte Gott gesagt, tu Busse und dann, er sagt zuerst, er hatte seine Generationsprobleme. Aus dem Vorgarten seines Vaters musste er dann die, die Aschere raushauen. Das war eine Herausforderung genug. Aber der Mann hat es gemacht. Aber er hat gesagt, ja, ich kann, wir können hier nicht raus. Wir leiden, weil die anderen Sünder sind. Das ist nicht die Wahrheit. Gott sagt, was, was war die Antwort Gottes für ihn? Du geh hin, in deiner Kraft. Weißt du, das ist die größte Aussage, die in der Bibel Es gibt gibt in vielen Formen, aber Gott sagt, du hast die Entscheidung, du hast die Vollmacht, du hast die Möglichkeit. Es steckt in dir drinnen, die richtige Entscheidung zu treffen. Du hast die Freiheit, auch wenn du denkst, ich bin total gebunden, auch wenn du in der Woche 77 Mal fällst in deine Sünde. Du hast die Vollmacht, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber du kriegst die Kraft nicht, wenn du die Verantwortung ablehnst. Die Kraft zur Veränderung kommt nur an bei uns, wenn wir die Verantwortung übernehmen für das, was ist. Könnt ihr das verstehen? Das ist die Grundlage für jede echte Glaubenslehre. Leute, die Verantwortung nicht übernehmen, werden im Glauben nicht wachsen. Weil die sagen, das ist eigentlich mein Problem. Ja, ich kann nichts dafür. Ja, ich muss jetzt für bitte tun, für alle anderen. Aber ich sage dir mal eins. Und das war eigentlich die die spannendste Sache. Ich muss jetzt ein bisschen nach vorne kommen hier, pass mal auf. Apostolischer Spirit und Verantwortung. Gemeinden, Christen, Leute, die etwas bewegen, sind Leute, die die Verantwortung nicht fliehen. Die nicht einfach sagen, das ist nicht mein Problem. Ja, ich kann auch nichts. Tja, Deutschland ist kein Erweckungsland. Gott hat mich nicht nach Afrika oder China berufen. Hier bekehren sich nun mal nur alle fünf Jahre eineinhalb Leute. In meinem Dorf kann nichts machen, wir beten und fasten weiter, bis es sich ändert. Das mag alles Mögliche sein, aber nicht apostolisch. Und meiner Meinung nach auch nicht geistlich. Und das habe ich nicht von mir gelernt, zwar vom Heiligen Geist, aber Reinhard war schon so drauf. Und er war kein Apostel, in seinen eigenen Worten. wohl er, Der war ein Evangelist, Reinhard Bonke. Ich wundere mich, dass manche Leute ihn nicht mehr kennen. Du solltest Reinhard Bonke kennen. Das sagt dir dein Pastor. Amen. Reinhard ist ein Vorbild. In vielerlei Hinsicht. Vielleicht nicht in allem, aber in sehr vieler Hinsicht. Und der Mann sagt, wenn 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage des Jahres, die Leute beten, Herr, sende Erweckung nach Deutschland. Aber keiner rausgeht, dann wird nichts passieren, solange bis nicht einer aufwacht, durch die Tür rausgeht und jemanden das Evangelium predigt. Und wisst ihr, was, warum er das gesagt hat? Weil wir Christen dazu tendieren, auch hier die Verantwortung an Gott wieder abzuschieben. Sagen, ja Gott wirkt nicht, wir können nichts dafür. Meine Güte, ich habe 20 Mal probiert zu evangelisieren, es bekehrt sich keiner. Weißt du, Komm mal, wollt ihr noch mehr wissen? Jetzt wird wirklich gut. Weißt du, das bedeutet, du hast eine Aufgabe, aber du hast keine Ahnung. Okay, aber die Verantwortung ist das deshalb nicht weg. Ja, ich weiß nicht, wie man evangelisiert. Ja, steht da drin, dass nur die, die wissen, wie man evangelisieren, evangelisieren soll? Sagst du aber gibt es nicht jemand, den du fragen kannst? Gab es nicht jemand, der als Helfer angekündigt wurde? Ist nicht jemand auf die Erde gekommen mit einem Sound, den es noch nie in der Geschichte der Menschheit gab? Also nicht, dass du meinst, es war ein kleiner. Da war, vergiss unsere PA gegen den Heiligen Geist. Ja, jetzt lächelst noch. Warte mal, wir müssen umziehen. Aber was man auf der Heilige Geist ist immer noch größer und stärker. Nein, es war ein Scherz. <lacht> der Heilige Geist ist unser Helfer. Aber weißt du was? Ich habe erstmal, da gab es ja, manche Leute gehen, aposto- apostolisch bedeutet ja nicht nur Gemeindegründen, bedeutet einfach pionierhaft vorwärts gehen. Bedeutet in Dinge hineingehen, die vielleicht andere noch nicht antasten. Bedeutet, in Durchbrechen, wo vorher kein Durchbruch da war. Bedeutet viele Sachen. Der Ochse wird verglichen mit der apostolischen Salbung. Ochsen sind nicht Adler, Ochsen ziehen etwas, pflügen etwas durch. Wo der Boden hart ist, die ziehen das Ding durch. Und wenn du Leute hast, die aber nur sagen, ach, hier geht nichts, dann heißt es noch nicht, dass Gott sagt, Amen. Das sagt Gott vielleicht nicht. Und wenn du, ja, Gott hat nicht zu mir geredet. Ja, das muss er vielleicht auch nicht. Seine Bibel redet laut genug. Das Wort Gottes sagt Ihnen in aller Welt. Wohnst du irgendwo in aller Welt? Hört uns jemand auf dem Mond zu? Solange du auf diesem Planeten wohnst, hast du einen klaren Auftrag. das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ja, ich habe Menschenfurcht. Ja, dann üb bei den Bäumen. Und hast du Bäumefurcht? Das war jetzt nicht mal ein Scherz. Wenn du glaubst, du kannst nicht predigen, dann geh doch mal in den Wald. Also hier in der Gegend ist ein bisschen schwierig. Aber such dir irgendeinen ja, schaut mich jetzt an. Das ist kein Scherz, ich habe das wirklich früher gemacht. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es ja genügend Menschen und er hat mich freigesetzt. Ich ja? bin übrigens nicht der Einzige, schau mich nicht so an. <lacht> <lacht> Und übrigens, das ist keine crazy Sache, aber überleg dir mal, wenn du nicht weißt, wie die Sachen gehen, dann suchst du danach. Du kannst doch nicht einfach sagen, ich habe einen Job übernommen, aber ich habe noch keine Ahnung. Ja, ich mache jetzt hier nichts. Tja, sagt ihr, was haben Sie die ersten, die ersten sechs Stunden gemacht heute am ersten Tag? Ja, nichts. Ja, ich wusste noch nicht Bescheid. Dann sagt ihr, ja, warum sind Sie um 8.15 Uhr nicht bei mir im Büro gewesen? Ja, ich wusste nicht, dass ich kommen soll. Ich dachte, wenn ich nicht weiß, muss ich nichts arbeiten. Keiner würde das glauben. Aber im Reich Gottes denken wir, der Herr hat nicht zu mir geredet. Der kommt nicht aus seinem Büro an deine Arbeitsstelle und vergewissert dich nochmal. Jawohl, du bist hier angestellt. bist du beim Herrn nicht angestellt. Aber wir sind freiwillig da. Es gibt im Reich Gottes nur Freiwillige. Was ich damit meine ist, der apostolische Spirit ist der Spirit, der Verantwortung übernimmt. Für das, was noch nicht da ist. Und weil einige das noch nicht wissen, das ist ein Unterschied zum prophetischen Vorwärtsgehen. Propheten sehnen sich danach, vom Heiligen Geist zu hören, zu sehen, zu interpretieren, zu unterscheiden. Die sind glücklich, wenn sie sehen, oh, ich habe einen Dämon über ein Land gesehen und da wird das kommen oder kriegt bricht Krieg aus oder, oder in einer Stadt und dann passiert es wirklich und sagen oh, ich habe vom Heiligen Geist gehört. Und das ist gut, wir brauchen Propheten. Jede Gemeinde braucht prophetische Offenbarung. Ich bin fest überzeugt. Aber weißt du, prophetische Leute <lacht> alleine unterscheiden vielleicht Atmosphären und sagen, wow hier ist es schwierig. Hier ist Isabel. Und du denkst, wo? nicht prophetisch bist. Und äh, und, also geistlich, ja, und sagst du, hier ist wieder ein Problem. Und, und du denkst, vielleicht nicht so kompliziert, aber die denk, ein Prophet denkt, ich bin geistlich, weil ich kann sehen. Aber ein Apostolisch denkt, ich bin geistlich, weil ich es ändere. Das ist, das ist ein Unterschied. Der Apostolische Salbung sagt, wenn die Atmosphäre nicht passt, ändern wir die Atmosphäre. Der Prophet denkt, ich unterscheide, hier ist eine schlechte Atmosphäre. Und übrigens, wir brauchen, Profi- ich rede überhaupt nicht gegen Profi- überhaupt nee bitte. Wir brauchen Unterscheidung. Das muss zusammengehen, absolut. Aber es reicht eben nicht aus, sich hinzusetzen und zu sagen, tja, ich habe es gesehen, hier ist ein Problem. Der Rest ist nicht mehr meine Verantwortung. Gott hat es mir gezeigt, ich bin nur zum Erzählen da. Macht macht ihr was damit. Nein, im Neuen Testament ist das nicht mehr so Der Heilige Geist sagt, geh hin in deiner Kraft. Habe ich dich nicht gesandt? Habe ich nicht dich nicht gesandt? Was sagt Jesus in Lukas 10, Vers 19? Wer weiß es noch? Siehe, ich gebe Vollmacht über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch irgendwie schaden. Ihr habt Vollmacht. Du hast Vollmacht, Berge zu versetzen, die die anderen einschüchtern. Ich sage, ja, ich kann das nicht, weil da ist ein Berg. Ich fühle mich wie vom Berg erdrückt. Das ist kein Problem, wir bewegen den Berg jetzt. Wenn du beginnst im Glauben zu denken, dann gibt es keine unbeweglichen Berge. Aber wenn du die Verantwortung nicht übernimmst, dass dann Berg ist in deinem, dann kommt die Kraft nicht an. Dann kommt der Glaube nicht an. Ist nur da. Also Gott sucht Leute, die sich selbst hineinwerfen in die Arbeit des Reiches Gottes, ja, die nicht nur darauf warten, bis Gott einen konkreten prophetischen Auftrag gibt, ein Rema, sondern die übernehmen, apostolische Leute, übernehmen Verantwortung für die Bereiche, wo der Wille Gottes noch nicht geschieht. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach, dass du genau in einer Gemeinde sitzt, die eigentlich nicht geplant war, zu gründen von uns. Das war nicht unser Plan. Ich hatte noch nie den Wunsch Pastor zu werden heute bin ich es trotzdem. Einige von euch sagen ja, das ist nicht mein Traum, das ist nicht meine Aufgabe. Du sitzt gerade in etwas, was nicht meine Aufgabe war. Und einige sind dankbar dafür. <lacht> ja, du kannst sagen, ja, du bist eine Ausnahme. Weißt du, was der Unterschied ist? Wir haben viele Dinge, ich könnte, ich sage mal andersrum, es gab viele Dinge in meinem Leben, die mache ich total gerne und die hätte ich jahrhundertelang machen können, in der Ewigkeit. Musik zum Beispiel. Ich habe erst vorher mit, mit unserer Schwester unterhalten. Aufnahmen, Sounds, Designen, manche technische. Das fasziniert mich. Ich, ich könnte mir Himmel mal ein paar Millionen Jahre nur Musik machen. Ich weiß nicht, ob Gott das möchte ausschließlich. Aber das, ich könnte abtauchen und ihr seht mich nicht mehr wieder. Das würde das, das mich nicht mal anstrengen. Und da vergehen die Stunden bei mir zu Hause im Keller wie nichts. Aber dann kam der Moment, wo ich gedacht habe, die Welt geht in die Hölle. Also nicht gedacht, mir ist plötzlich aufgefallen, weil es jemand gepredigt hat. Die Augen gehen auf. Jemand sagt, hey, schau mal an, wir sind hier nicht, die, die Zeit der Gemeinde auf der Erde ist nicht nur Chorprobe. Wir, wir üben nicht nur Anbetung, bis wir in den Himmel gehen. Wir sind hier die Atmosphärenschifter dieser Generation. Sag mal, Amen, wenn du es glaubst. Wir sind, du bist der, der nicht, du sollst nicht einfach, ja, geht halt nicht, Geht nicht, gibt nicht im Reich Gottes. Außer der Reiche kommt. Naja, es gibt ein paar Punkte, wo Gott sagt, nur mit meiner Art geht's es. Aber wenn wir uns auf Gott einlassen, ist alles möglich dem, der da glaubt. Und alle anderen sind eigentlich die, die nicht richtig Verantwortung übernehmen. Und deshalb ist das eine befreiende Botschaft. Weißt du, Leute, die sagen, ich habe keine Angst, Fehler zu machen, die setzen sich in Bewegung. Die, die sagen, okay, hier evangelisiert niemand. Hier hat sich noch nie alle bekehrt. Ja, dann, sagen, dann lass uns das ändern. Ja, warum rede ich heute so? Weil wir erlebt haben, es geht. Aber meine ersten paar Mal oder die ersten ein, zwei Jahre, die waren nicht so Halleluja draußen und so. Ich dachte mir, oh. Und einige von euch, wenn ihr mit rausgeht, ihr denkt ja heute, ach, beim ersten Mal, ich weiß nicht, und dann triffst jemand und es geht alles super, der mit draußen oder erwischt zufällig den Thomas, oder bei uns ist gar nicht so viel Zufall, aber du wirst da eingeteilt mit Leuten, die es schon ein bisschen besser können. Und dann erlebst du eigentlich, das war jetzt nicht so schlimm, wie ich vorher befürchtet hatte. Und du erlebst gute Dinge. Aber was wäre denn, wenn du die nicht erlebst? Weißt du, wenn du sagst, egal wie ich mich dabei fühle, meine Verantwortung ist trotzdem, das zu machen. Es ist meine Verantwortung. Gibt es denn irgendeine Klammer bei Markus 16? Gibt es im Missionsauftrag irgendeine Ausnahme? Das betrifft alle nur die nicht. Nur die, die so eine schlechte Vergangenheit hatten wie du oder ich. Oder die besonders gesagt Musiker. Markus 16 gilt für alle außer die Worship-Musiker. Macht alle zu Jüngern? Ja nein, außer die Fürbitter. Die brauchen das nicht. Nein, weißt du, die Verantwortung ist uns allen gegeben. Sag so, ja, ich weiß nicht, wie es geht. Ja, haben wir doch vorhin erklärt. Das nimmt die Verantwortung nicht weg. Aber der Heilige Geist lehrt uns, wie es geht. Und wenn du da dran bleibst, wenn du einen, wenn du eine geistliche Haltung entwickelst, sag ich, ich werde mich jetzt nicht mehr abhalten lassen. Ich bin nicht mehr wie Adam, ich bin nicht mehr wie Eva. Ich sage nicht, nicht ich die Schlange, nicht ich der Pastor. Meine ehemalige Gemeinde hat mich so sehr missbraucht, ich kann jetzt nie mehr in eine Gemeinde gehen. Du, könntest zwei Bücher darüber schreiben, oder man eine eigene Gemeinde gegründet. Ich wollte jetzt sagen, ich, weißt du, du kannst aus allem eine Entschuldigung machen. Aber das sind nicht die Sieger. Und du bist berufen, Sieger zu sein. Du bist in dieser Gemeinde, weil Gott einen Plan mit dir hat. Weil er dich, Leute, die das nicht für sich übernehmen, wenn du sagst, jawohl, das kann ich, ich übernehme die Verantwortung. Leute, die Verantwortung übernehmen, die lassen nicht ständig an sich abprallen, wenn, wenn, wenn sie konfrontiert werden mit ihrer eigenen Sache. Und hier möchte ich dir auch mal was sagen. Wenn du Angst davor hast, Fehler zu machen oder Verantwortung fließt, dann wirst du nicht verwachsen. Du wirst nicht in deinen Gaben, in in den unterschiedlichen Teams nicht weiterkommen, weil es dir unangenehm ist, in Dinge hineinzukommen, wofür du Rechenschaft geben möchtest, die nicht gut laufen. Aber wenn du innerlich gestorben bist, dir selber, dann stört dich das nicht so, dass jemand dir sagt, das war nicht gut. Und wenn dich das nicht mehr stört, dann lernst du plötzlich doppelt so schnell. Ich predige drei Predigten in fünf Minuten. Das ist kein Scherz. Ich wollte mal eine ganze Predigt über das, das Geheimnis des Rates Lernens machen. Vielleicht mache ich es nochmal. Wenn du verstehst, dass Demut der Schlüssel zum Lernen ist und Lernen der Schlüssel zum Wachstum und der Wachstum der Schlüssel für deine Berufung, dann weißt du, dass wenn du dich dabei ertappst, wenn was falsch läuft, lernst du. Ich habe schon viele Musiker getroffen und es gibt Leute, die sind nach 15 Jahren noch genauso schlecht wie am Anfang. Aber die sind immer stolz auf das, was sie spielen. Und dann habe ich Leute getroffen, der, spielt, der, war, der war damals 17, also der konnte noch nicht 20 Jahre Übung haben. Joey, wenn du zuhörst, ich fand dich gut damals. Und vielleicht jetzt auch nicht, ich habe lange nicht mehr gesehen, musikalisch. Die musikalische Seite rede ich jetzt. Oder? Also die Sache, die, die Person, die geht einfach zu jemand anderem hin und sagt, wie machst du das? Einfach lernen von Leuten. Wenn du vermeiden möchtest, dich selber dabei zu ertappen, Fehler zu machen, dann wirst du nicht viel lernen. Aber wenn dir das nichts mehr ausmacht, weil du so weit erneuert bist, dass deine Identität nicht mehr in deiner Fehlerfreiheit liegt, seid ihr da? Komm, spül dir das nochmal zurück. Das ist, da ist richtig gut Stuff dabei für einige von euch. Wenn du nicht mehr dich selber in deine Persönlichkeit angekratzt willst, wenn jemand sagt, das ist nicht gut gelaufen, das müssen wir ändern, dann plötzlich kannst du lernen. Du bist frei, dein Verhalten, dein Ding zu. Du kannst dich ändern. Und wenn du dich änderst, wirst du wachsen, weil keiner von uns kommt perfekt auf die Welt, außer Jesus. Aber pass auf, Jesus war nicht insofern perfekt, als dass er nicht noch etwas lernen musste. Die Bibel sagt in Hebräer 1, glaube ich, Vers 9, dass Jesus musste lernen, Gehorsam an dem, was er litt. Das bedeutet, Gehorsam muss jeder von uns lernen. Lernen können wir aber nur, wenn wir sagen, wir haben was falsch gemacht. Ich sehe, das war nicht gut. Wenn wir das versuchen zu vermeiden, ja, war nicht mein Fehler, dann hast du eine Gelegenheit verpasst zu lernen. Aber auch transformiert zu werden. Und die Leute die das aber gelernt haben, die gehen apostolisch. Ich, mir ist das gestern bei der Vorbereitung heute aufgegangen. Pass man auf manche Leute haben einfach Angst Dingen gegenüberzustehen, wo plötzlich hervorkommt, ich mache was falsch. Aber Leute, die nicht mehr davor Angst haben, was falsch zu machen und sagen, okay, dann lerne ich draus, dann tue ich Buße. Dann ändern wir das. Und plötzlich die werden pionierhaft. Sagen wir seid ihr da? Das ist jetzt richtig gut. Wer, wer, wer weiß, wer die Glühbirne erfunden hat? Thomas Edison, oder? Da gibt es einen Film oder auch einen Bericht. Ich weiß nicht, ob der Film den Bericht übereinstimmt. Als Kind habe ich den Film mal gesehen. Ich glaube, der hat hunderte von Materialien durchprobiert, um zu schauen, was glüht denn da? Was, was macht Licht? Und dann hat nichts geklappt. Und dann haben sie ja vielleicht im Vakuum. Dann hat er die ganzen Materialien wieder. Und irgendwann kam er dann zu Wolfram. Und dann hat das Ding gebrannt. Und gebrannt und gebrannt. Und die haben bewacht, bis das ausgeht. Das ging nicht aus. Aber der hat, und ich glaube sogar von ihm ist das Zitat, er ist nicht gescheitert, hunderte Formale, er hat nur hunderte Formale gelernt, was nicht geht. Und ich glaube, einige Leute, die, du bist in einer Gemeinde, wo du lernst, was geht. Du schaust einen Livestream an, die dir hilft zu wachsen. Etwa, wenn dir jemand das nicht sagt, dann tut er dir nicht viel Gutes. Aber einige, wenn du sagst, hey, langsam, ich brauche ja gar nicht mehr Beweisen, dass ich keine Fehler mache. Ich brauche nicht mehr das Image aufrechterhalten. Ich kann alles. Und ich will alles können. Unbelehrbare Leute sind die Leute, arme, ah, denen es sehr schwierig ist zu arbeiten, das weiß ich von, von meiner Zeit früher. Und ich war selber zum Teil unbelehrbar, die anderen mussten es dann tragen. Also, aber der, der Dickschädel, irgendwann bricht er ja, wenn er hart genug gegen den Stein läuft. Aber das ist ja nicht die präferierte Art des Heiligen Geistes, uns was zu lehren. Ja, der erste eine Krankheiten und hab mich was gelehrt. Hm. Der hätte dich alles auch lehren können. So, ist das jetzt wirklich? Seid ihr noch da oder sei Halleluja! Also, von Verantwortung scheu zur Verantwortung übernehmen, voll in die apostolische Bewegung hinein. Die Zeit vergeht und wir müssen jetzt bald Schluss machen. Warum ist das eine gute Botschaft? Weil es dich wachsen lässt. Weil es dich transformiert, es macht dich stark. Du bist nämlich nicht mehr Opfer deiner Umstände, du bist nicht mehr Opfer deiner Vergangenheit, du bist nicht mehr Opfer von dem und jenem. Du bist stark. Du lernst plötzlich ein Rückgrat zu haben. Für die Menschen, die Verantwortung übernehmen, sind Leute mit Rückgrat. Wisst ihr, dass die Leute, und das kannst du in diesen Tagen in der Politik und der ganzen Gesellschaft beobachten, die, die Welt sucht gar nicht Leiter, ich nenne es jetzt mal Leader, Leadership in Business oder in Politik, die sucht nicht zwangsläufig perfekte Leute. Noch nicht mal extrem kompetente, die suchen vertrauenswürdige Leute. Also jeder von uns, keiner kann alles wissen. Aber wenn wenn du genau merkst, die suchen alle möglichen Ausreden, um jetzt nicht zu erklären, dass sie sich eigentlich getäuscht haben, dann sagst du, come on, der wird mir die Wahrheit auch nicht sagen. auch Und Christen sollen anders sein. Und wir brauchen auch nicht diese Fake-Fehlerfreiheit aufrechterhalten. Es transformiert dich. Du entwickelst Rückgrat, Ehrlichkeit, Standfestigkeit. Du bekommst im Lohn dafür, im Himmel. Wir haben noch vorhin darüber geredet, dass der Herr sagt, wohl getan du treuer Knecht. Ich möchte es jetzt zusammenbringen. Aber ich persönlich möchte dir wirklich dich ermutigen, dass du diese Brücke spannst von diesen Erkenntnis, dass ich übernehme Verantwortung in meinem Leben. Wir könnten in sehr viele Details gehen. Das geht jetzt heute an einem Sonntag gar nicht. Vielleicht machen wir eine Bielschule oder in, in, am Dienstag ein bisschen mehr drüber. Du übernimmst Verantwortung und plötzlich beginnst du zu wachsen. Du stellst dich dem und plötzlich beginnen sich Dinge zu ändern. Du läufst nicht weg. Aber Gott empowert dich in jeder Entscheidung. Ein Bruder, Archie, wenn du zuschaust, äh, hat letztens ein Zeugnis gegeben über seine Coaching-Beziehung und Quali- dass ich zu ihm gesagt habe: triff Qualitätsentscheidungen. Das habe ich schon mehreren Leuten gesagt. Und einige von euch sind echt dran. Aber wenn du das tust, kommt Kraft vom Himmel. Du stellst dich der Sache und plötzlich ändern sich Dinge in deinem Leben. Du bist nicht mehr der Gleiche. Du gehst nicht weg von dem Problem. Du sagst, Okay, wie David. Und plötzlich fällt das Ding vor dir ein. Und dann bist du bereit, nicht nur für dich Verantwortung zu übernehmen, sondern für Bereiche, die mit dir gar nichts zu tun haben. Weißt du, warum diese Oh, Shanghai Heiliger Geist hilft mir. Manche Leute kommen in die Gemeinde und fühlen sich überfordert. Das musst du nicht. Weil vieles von dem, was ich heute gesagt habe, betrifft nicht jeden gleich. Aber wenn du in diesen Modus hineinkommst, du hast keine Ahnung, wie schnell du in sechs Monaten geistlich wachsen kannst. Und dann bist du derjenige, der Zeugnis gibt. Dann bist du derjenige, der verändert wird. Dann bist du auf einem komplett neuen Level. Und du sagst, es ja, ist zehn Jahre nicht passiert. Ja, vielleicht hast du zehn Jahre deine Verantwortung eher beiseite geschoben. Aber jetzt sagst du, hey, das hört jetzt auf. Ich mache nicht mehr meine Vergangenheit, ich mache nicht mehr diese Person, ich mache nicht mehr meine Schwiegermutter oder mein Großvater, keine Ahnung was, meinen alten Chef, meinen alten Pastor. Nicht mehr die, ich bestimme über die Zukunft. Also nicht Gott, aber ich. Und dann darfst du natürlich Seelsorge, und du sollst Seelsorge in Anspruch nehmen, und Befreiungsdienst und innere Heilung. Das ist alles part of the package. Aber glaub mir, wenn du im Glauben gehst, ein paar von den Dingen fallen vor dir nieder, in dem Moment, wo du dich nicht mehr beugst. Weil du sagst, ich übernehme Verantwortung. Ja, das war ich. Keine Diskussion, okay. Ich hatte sogar gestern so eine... Naja. Wenn du... Dem, ja, du weißt, was ich meine, gell? Wenn du dem, der Person, die dich gerade überführt, von legalen Dingen... Einfach auch muss ich sagen, das war jetzt falsch. Ich hätte es nicht machen sollen. Die, der ganze, ah, das, die Leute werden ruhig. Wisst ihr eigentlich, dass das die Lösung für Hass in der Welt ist? An vielen Punkten. Denn du kannst schlecht jemand hassen. Also du kannst es schon. Die, die, der Hass der Welt geht nicht weg, indem wir einfach nur demütig sind. Die Welt wird. Jeder muss vor Gott selber stehen. Aber was, diese diese gegenseitigen Kämpfe des Hochstacheln oh, und hier aggressiver und hier aggressiver. und Im Leib Christi, die Diskussionskultur, diese unterschiedlichen, man kann unterschiedliche Meinungen, man sollte, ich finde es sogar gut, wenn es eine gesunde Debattenkultur über bestimmte Dinge gibt, die nicht für die Ewigkeit durch das Wort Gottes eh definiert sind. Da braucht man nicht diskutieren, wenn das Wort Gottes sagt, dann ist die Wahrheit. Aber es gibt gesellschaftliche, politische, wissenschaftliche, die Wissenschaft ist kein ein für alle Mal. Wissenschaft ist immer Stand der Wissenschaft jetzt. Was vor 300 Jahren, da waren die, da- die Querdenker damals, es gab eine Zeit, da war Einstein verrückt für, die, für den Stand der Wissenschaft und ein paar Jahre später war er genial. Also ich will jetzt gar nicht reingehen, aber was ich sagen will ist, wir brauchen, dass wir demütig werden und diese Sachen explodieren nicht mehr so schnell. Wenn du sagst, okay, das war mein Fehler. Hätte ich nicht machen sollen. Was glaubst du, wie schnell der Ehekrach rausgeht? Das ist ein Ballon, der die Luft verliert. Aber das ist nicht einfach. Ich weiß, wovon ich rede. Und das ist die Lösung. Weißt du, was das ist? Das ist das Kreuz. Das ist Sterben der eigenen Person. Aber das ist die Auferstehung dahinter. Religion redet vom Sterben. Der echte Glauben freut sich über die Auferstehung. Wir reden nicht davon, was alles schlimm, schlecht, oh, du musst Buße, schlimm schlimm nein, 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 nein. Die Auferstehung wartet dahinter. Wir reden, die Predigt geht nicht über Verantwortungsflucht, sondern über immenses Wachstum. Und plötzlich nehme ich an, was Gott zu mir sagt. Und einige von euch, wenn ihr dieses Prinzip lernt, auch in den Teams hier in der Gemeinde, ihr werdet über mehres Gott, du brauchst nicht warten, bis endlich der Leiter deine Gabe erkennt. Vielleicht tut er es, vielleicht ist er in deinen Augen blind, aber Gott weiß, wie er Menschen befördert. Und er öffnet Türen. Wow. Amen. Ich glaube, ich mache jetzt Schluss. Aber das Ding ist echt heiß. Man könnte da wirklich in unterschiedliche Richtungen weitergehen. Ich möchte dich ermutigen, dass du dein Leben auf den Fels gründest und sagst, jawohl, ich kann das, es ist meine Verantwortung und ich nehme sie gerne. Und Gott wird dich gebrauchen in einer Art, die du zum Teil überhaupt noch nicht vorstellen kannst. Du läufst nicht mehr weg. Wir laufen hin zu Jesus. Durch Gnade. Gnade macht uns verantwortungsfähig. Weil Gott kickt uns nicht raus, wenn wir Fehler machen. Wir müssen aber nur zugeben. Denn er widersteht den Stolzen. Er widersteht nicht den Schwachen. Er widersteht nicht den Ehrlichen. Er widersteht nicht den Demütigen. Halleluja. Mich hat es frei gemacht. Ihr, macht mir, ihr, ihr trainiert mich heute im Glauben zu predigen. Danke für die Hilfe. Pass mal auf, aber einige, ihr werdet, bei einigen von euch wird es vielleicht ein paar Monate oder vielleicht sogar ein Jahre da, bis du so die Dimension von dieser Predigt entdeckst. Aber ich glaub, glaub mir, das ist ein Schlüssel. Das gibt es eine Ewigkeit. Und wenn wir lernen, das umzusetzen, dann werden aus einigen von euch Leitern und, aus, und andere von euch, ihr kommt raus aus Sachen, ihr werdet nicht mehr. Ähm, Ihr werdet in den gleichen Sachen nicht mehr rumhängen. Und einige von euch, die online dabei seid, du wirst dich in einem anderen Maß beginnen zu engagieren. Im Reich Gottes. Oder sagen, okay, das war vielleicht eine Phase, wo ich so lange auf meiner Couch gesessen bin und geschaut habe, was mir dient. Jetzt, ich setze mich aber auch in Bewegung. Wir könnten jetzt noch über die Autorität, die Gott uns geredet hat, predigen. Weil wir eben Vollmacht empfangen haben, Dinge zu ändern. Das werden wir heute nicht mehr machen. Ich möchte euch diese geistliche Substanz einfach hinterlassen mit, der, ja, mit dem Ausblick, dass der Herr dich, wenn du hierher gehörst, in eine, Apostolische, in eine Gemeinde, die auch apostolisch in dieser Art und Weise ist und du wirst dich wundern. Ich habe das bei manchen Leuten auch schon gesagt, als wir die Gespräche über die Gemeindemitgliedschaft geführt haben. Weißt du, wenn du dran bleibst, du hast keine Ahnung, wo du in ein, zwei Jahren sein kannst. Und Gott wird dich gebrauchen als Pionier in manchen Sachen. Du musst ja nicht so sein wie der andere. oder? Du musst nichts faken. Aber der Herr hat das Originales in dich hineingelegt. Und wenn wir die Sache nicht vor uns wegschieben, sondern annehmen, dann kommt das Original-Du zum Vorschein. Amen. Und jetzt machen wir kurzes, ich werde zusammen beten, und überleg dir doch jetzt mal ein paar Sekunden, wo gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du weißt, ah, da bin ich vor der Antwort, habe ich mich eher gedrückt. Muss ja nicht eine Sünde sein, vielleicht ist es bei manchen Sünde, aber vielleicht ist es bei manchen einfach auch eine Aufgabe oder eine Sache, wo Gott dir gesagt hat, mach das. Und denk jetzt mal drüber nach und red mal eine halbe Minute mit dem Heiligen Geist und dann werden wir zusammen beten. Halleluja. Vater, wir danken dir. Ja, ich danke dir, dass du gut bist. Du ziehst uns hin in deine Gegenwart, Herr. Vater, wir danken dir für die Säubung und für deine Gegenwart. Und ich bitte dass du jetzt heute zu jedem Einzelnen sprichst. Dass das Öl des Glaubens hervorkommt. Dass wir mit dir über Mauern springen dass du uns fähig machst, nicht wie Adam und Eva, davon zu laufen, wie sie es gemacht haben, sondern dass wir genau zu dir hinkommen, weil du uns liebst, weil du uns zuerst geliebt hast, weil du uns in Gnade die Fähigkeit dazu gibst, aufrecht vor dir zu stehen und zu sagen, jawohl, das war ich. Aber zum Thron der Gnade kommen und alles empfangen, rechtzeitige Hilfe, Vergebung, Liebe, alles was wir brauchen, Herr, ich bitte dich, dass du das Öl des Glaubens heute ausgehst und dass du deine Gemeinde baust mit, mit lebendigen Steinen, die Männer und Frauen der Verantwortung sind, Männer und Frauen des Glaubens, Männer und Frauen des Widerstandes gegen ungöttliche Dinge. Vater, ich danke dir, dass du heute hier bist und ich bitte dich, dass jeder Einzelne an dem Ort, wo er jetzt ist, einfach auch lernt, Buße zu tun, umzukehren, wo ist. Verhaltensweisen sind wo wir andere Leute für unseren Zustand verantwortlich gemacht haben. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du heute Gefangene in die Freiheit lässt. Wow. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel.